0: Bienvenue, bienvenue à ce cinquième euh, épisode qui s'appelle « Pose ta question ». La thématique, c'est la stratégie d'approvisionnement et la profitabilité. Donc, un petit rappel, le Digifab, c'est quoi? En fait, on est un membre du RCEI, qui est un, un, un réseau des centres d'expertise industrielle mis en place par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Le Digifab est une, une, une initiative propulsée par le Dell. Le mandat du Digifab est d'accélérer le développement des projets numériques chez les entreprises et manufacturiers, en plus de stimuler la compréhension ainsi que l'appropriation des principes de l'industrie 4.0. Dès aujourd'hui, toutes les entreprises québécoises peuvent compter sur un accompagnement personnalisé offert par des experts de haut niveau et profiter d'un appui important provenant de nombreux partenaires avec qui le Digifab QG est fier de collaborer. Donc, tout d'abord, merci à l'entreprise FinLab et Conseil 2.0, d'être ici ce matin avec moi. Donc, je vais aller dans l'ordre avec lequel je le vois. Donc, est-ce que Claudine, est-ce que tu peux te présenter ainsi que qu'est-ce que FinLab?
1: Oui, ben, ça me fait plaisir d'être ici ce matin, Claudine Fife. Donc, je suis euh, la présidente et fondatrice euh, de FinLab, donc une entreprise qui se spécialise dans tout ce qui est solutions et stratégie approvisionnement. Donc, on propose vraiment les moyens, euh, essentiellement à la PME, de, de, de commencer et de transformer leurs achats en vraies stratégies approvisionnement Donc, c'est ce qu'on fait, euh, ce qu fait avec, euh, avec nos clients.
0: Parfait. Bienvenue et merci d'être présente ce matin et ainsi que Romain de Conseil 2.0.
2: Bonjour, enchanté François, enchanté Claudine. C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, oui. Euh, vous allez voir que j'ai un petit accent français. Ça fait maintenant dix euh, ans que je vis à Montréal. Euh, je suis donc directeur de pratique chez Conseil 2.0. Et euh, Conseil 2.0, c'est une compagnie qui est née euh, euh, d'abord dans tout ce qui est euh, la, le conseil en transport logistique. Et j'ai rejoint euh, Conseil 2.0 il y a six mois maintenant pour construire la, la, la pratique euh, achat et processus euh, procure-to-pay. Euh, et euh, c'est ça, je, je suis un ancien directeur approvisionnement. Euh, J'ai travaillé dans le, dans le divertissement chez Moment Factory et Cirque du Soleil et euh, la, la pénurie en frappé euh, je me suis
0: reconverti euh, en consultation et me voici euh, parmi vous. Parfait, super, bienvenue Romain. Donc, sans plus tarder, on va commencer à la première question. Euh, en fait, c'est un peu pour moi, c'est un peu pour tout le monde pour se mettre un petit peu dans le bain là. En fait, qu'est-ce que ça inclut la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous deux qui veut se lancer pour expliquer un petit peu, Tu sais, ça commence où, ça finit où la chaîne d'approvisionnement pour une PME, une entreprise, peu importe laquelle?
1: Ben, je peux y aller, euh, Romain, si, si, si ça te va. Ça, c'est une question tellement importante et il y a malheureusement très peu de réponses qui circulent, surtout dans la PME, et c'est le point de départ de beaucoup de choses. La chaîne d'approvisionnement malheureusement, selon les rencontres que l'on a, il y a une compréhension trop limitative de ce que c'est. Et souvent, on associe la chaîne d'approvisionnement à ma logistique et au transport. Et c'est dommage parce qu'on se concentre là-dessus. Ou on dit la chaîne d'approvisionnement, c'est l'émission de mes PO, recevoir mes demandes à l'interne, puis gérer faire mes relances, puis obtenir mes livraisons. Donc, c'est intéressant comme question parce que moi, je la présente toujours, la chaîne d'approvisionnement, comme en deux portions. Je sais que là, on n'est pas dans le visuel, là, donc je vais faire que je sois claire et que je fasse un ingénieur de moi-même pour expliquer, mais c'est très simple. En fait, la chaîne d'approvisionnement, elle a deux composantes particulières. Donc, pensez à un cercle divisé en deux. La portion tout à gauche, c'est la portion que moi, j'appelle le S to C, qui est la portion stratégique des approvisionnements. Donc, analyser ses dépenses, catégoriser ses dépenses, travailler avec ses fournisseurs, toute la portion des appels d'offres, donc la stratégie autour d'une sélection de fournisseurs, la contractualisation, donc tous ces éléments qui sont de nature plus stratégique. Et l'autre portion à droite de ce cercle-là, par exemple, qui serait tout ce qui est P2P, Romain en a parlé, donc tout ce qui est plus tactique transactionnelle et qui prend malheureusement beaucoup de temps aussi dans les organisations, mais la chaîne d'approvisionnement c'est l'ensemble de tout ça et si on l'intègre dans un concept de chaîne de valeur, c'est tout le flux et tout ce qui est intrant par exemple dans ce que vous avez besoin pour livrer vos produits et vos services à vos clients à destination finale. Donc c'est c'est la façon de gérer son approvisionnement aussi. Donc, c'est tout ce qui est processus autour de ces activités clés-là euh, pour que ce soit quelque chose de profitable en bout de ligne et de rentable aussi euh, à votre organisation. On est dans la profitabilité. Hein, c'est le titre du, du terme en plus. Donc, toujours garder cette balance euh, toujours très présente entre compétitivité et rentabilité.
0: Parfait. Super. Merci, Claudine. Est-ce que, Romain, tu veux rajouter quelque chose ou on enchaîne, c'est comme tu veux Claudie, c'est un
2: très bon point, je pense que ça a été très clair. Enfin, ce que, ce que moi je dis souvent pour le départ de... Enfin, du processus approvisionnement, c'est le besoin, la, la définition du besoin. Et euh, le besoin, il peut venir de l'interne, ce que nous, on appelle un client euh, interne, euh, un collègue euh, qui a besoin d'un ordinateur, c'est un client interne. Euh, et on a aussi euh, le besoin du client externe. Le besoin du client externe, bah, on, on peut le définir avec une planification, ou bien avec une vente, euh, mais pour moi, c'est ça qui, qui, qui lance le signal d'un début d'approvisionnement, c'est un besoin, que ce soit interne ou
0: externe. Parfait, super. Donc, ce qui nous amène à la, première, à la, à la deuxième question, en fait, qui nous vient d'une vice-présidente dans le secteur aéronautique. On se rappelle, dans les questions, c'est des questions qui ont été posées par un sondage il y a quelques semaines déjà. Et puis, mm -hmm. c'est des réelles questions qu'on connaît qu ici. Là. Donc, première question avec la sous-question, Donc, euh, comment, la, euh, comment la pandémie va influencer la stratégie d'approvisionnement de demain? Et la sous-question qui vient avec ça, avec la fermeture des frontières liées à, à la covid nous avons eu des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement, de la livraison, pénurie. Euh, pour ces raisons, il est important de voir comment relocaliser certaines composantes au Québec. Euh, cela va demander de trouver ou de développer des fournisseurs pour mettre à niveau, s'assurer qu'ils soient compétitifs en termes de prix. Euh, comment pouvons-nous initier cette démarche de relocalisation et euh, -ce que cela va demander qu'est-ce que cela va demander de la part de nos fournisseurs locaux? Donc, il y a beaucoup de questions là-dedans, en réalité, là, c'est vraiment euh, <rire> stratégie d'appro à l'ère du COVID et puis comment pivoter, littéralement, en fait. On, ça fait quand même un an qu'on est là-dedans, mais ça reste que les ouais. répercussions doivent encore se faire ressentir. J'en suis convaincu. Je, je peux commencer cette fois-ci, Claudia?
1: <rire> ben oui, vas-y, vas-y, absolument.
0: Donc,
2: nous, on a eu beaucoup de demandes bah, depuis euh, de, fin, le début euh, de la pandémie. On a eu beaucoup de demandes de, de clients qui nous demandaient euh, du support. Et en fait, en ce moment, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la disponibilité, effectivement, de, de, des produits. Et le deuxième problème, c'est le prix, forcément, puisqu'il y a moins, moins d'offres. Donc, les prix explosent. Euh, et aujourd'hui, on n'est même plus… Euh, les, fin, les, 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 les départements d'approvisionnement ne sont les plus en, en position de pouvoir négocier des prix. sur ces, Je parle de l'acier, par exemple, du bois euh, ou des composantes électroniques. Euh, et on est vraiment dans une stratégie de trouver de, de, des produits disponibles. Euh, et on a des, donc ces appels à l'aide de, 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 de personnes qui viennent nous voir. Et je pense que c'est là, en ce moment, euh, la priorité, c'est de mettre en place des nouveaux processus de sourcing même de même d'avoir accès à des systèmes de sourcing pour trouver des nouveaux fournisseurs euh, pour ces produits qui sont en pénurie. Euh, un, un département approvisionnement, euh, classiquement, va avoir.. Euh, euh, plusieurs possibilités pour trouver des fournisseurs. Donc, le, le classique, euh, aller sur Google pour euh, trouver un fournisseur euh, ou bien aller voir dans sa banque, euh, dans, sa, dans, dans son système, euh, les différents fournisseurs qui ont été utilisés euh, historiquement pour euh, certaines catégories de produits. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus suffisant. Euh, donc, nous, on conseille d'intégrer de, 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 des nouveaux systèmes ou des nouvelles technologies pour faire du sourcing
0: du genre euh, nouvelle technologie, nouveau système je, je, je... Oui, il y, a
2: des, il y a des systèmes qui existent maintenant, qui ont été développés. Un euh, exemple, c'est TilBook, par exemple, qui est un système euh, avec une intelligence artificielle qui va vous permettre, euh, si vous euh, cherchez une certaine catégorie de produits, d'avoir accès à un ensemble de fournisseurs euh, mondial. Euh, et vous pouvez lancer euh, très rapidement des, des appels euh, pour euh, savoir si euh, les produits sont disponibles et faire des demandes de solutions.
0: Donc, en fait, je comprends, c'est effectivement, il y, eu, il y a eu, au niveau des délais, en fait, c'est vraiment d'aller chercher, de, de trouver une place où on peut aller s'approvisionner. Euh, Romain mentionne qu'il y a des outils nécessaires qu'on peut utiliser pour justement aller faire ce, ce sourcing-là. Mais euh, Claudine, en, en fait, là, justement, une entreprise, demain, là, avec, après la diffusion du podcast, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle peut faire dès demain? Il y a des outils, mais qu'est-ce qu'elle peut faire dès demain pour justement faire ce pivot-là?
1: Oui, c'est une bonne question, puis c'est super important. Moi, je dirais que la, la pandémie a influencé euh, au niveau de la stratégie d'approvisionnement, mais finalement, elle a juste renforcé certains fondamentaux qui existaient déjà. Et si on regarde ceux qui s'en sont bien sortis, c'est ceux qui avaient déjà mis en place ces fondamentaux-là. Il y a quelques éléments clés, puis on ne va pas se casser la tête non plus. Puis, Il faut que ce soit des choses qui sont faciles à implanter aussi dans une organisation. Donc d'abord, je pense que la clé, c'est de toujours, en tout temps, avant pandémie comme après pandémie, d'avoir un bon mix de fournisseurs. Puis là, il y a beaucoup de connotations locales aussi dans ta question. Ce qui est intéressant, c'est que les six, sept premiers mois après la pandémie, toutes les entreprises avaient toute l'intention de switcher et de convertir au local. Tout le monde disait « moi, je n'importe plus, je développe mon marché local, je veux me sourcer localement ». Eh ben, la réalité, en fait, ça s'est pas matérialisé du tout, puisque que les gens ont continué à importer beaucoup d'international pour différentes raisons, la notion des prix, des coûts, mais pour différentes raisons de disponibilité, pour des raisons aussi euh, d'innovation. Parfois, il y a des fournisseurs à l'extérieur qui nous apportent des choses qui sont plus euh, à valeur ajoutée. Mais je pense que la clé, c'est d'avoir un bon mix de fournisseurs qui soient l'international ou local et de toujours avoir la connotation du risque que ça représente aussi. Il faut pouvoir balancer. Donc, le mix est intéressant à ce niveau-là. L'important, c'est aussi de bien connaître ses fournisseurs clés, les produits qui sont critiques, puis de briser la dépendance. Celles qui ont souffert pendant la pandémie, c'est celles qui, malheureusement, pour un élément critique dans leur fabrication de produits, étaient dépendantes d'une source. Peu importe où elle était, hein, qu'elle soit locale, à la limite, qu'elle soit aux États-Unis ou qu qu'elle soit ailleurs… Et ça, c'est quelque chose de terrible pour une PME. Il faut briser la dépendance. Et je sais que c'est plus facile à gérer. On a un seul fournisseur, puis on travaille avec lui depuis longtemps, mais il faut arrêter un peu ce cycle de, de dépendance et diversifier. Donc là, on amène vraiment la notion du local. Comment on intègre certains fournisseurs ici localement dans notre chaîne d'approvisionnement pour gérer ce risque-là? L'autre élément aussi, c'est stratégiquement, il peut être intéressant d'explorer avec nos fournisseurs actuels ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, euh, il y a des fournisseurs nouveaux qu'on va vouloir développer. Il y en a peut-être certains qu'on connaît, qu'on veut développer davantage, mais il faut être audacieux aussi. Il y a des stratégies un peu plus agressives. On prend nos fournisseurs, euh, par exemple, local. On peut les jumeler à un fournisseur international, travailler euh, de concert. On peut aussi segmenter. Donc, si, par exemple, on a un fournisseur qui… Euh, ou faire de la co-entreprise, c'est peut-être plus facile de dire comme ça, mais segmenter un besoin, puis plutôt que de le sourcer d'une seule source, là, on peut euh, diviser, puis travailler avec deux entreprises localement, qui peuvent éventuellement peut-être combler ce vide-là. Euh, on peut aussi ajouter, pensez à vos fournisseurs, est-ce qu'il y en a avec qui j'ai euh, je comble un besoin mais peut-être que finalement, si j'étends un peu son, son scope de service ou de produit, il va être en mesure de me servir aussi. Euh, il, y a, il y a toutes sortes de façons comme ça que moi, je considère plus agressives. Il faut explorer, il faut regarder ses fournisseurs, mais avant de les regarder, il faut vraiment les connaître, puis se connaître aussi quel est mon fournisseur stratégique, qui est critique à mon offre de service ou à mon offre de produits à mes clients. Et puis, comment je peux travailler différemment pour m'assurer d'avoir toujours ces réserves-là, qu'elles soient internationales ou locales?
0: Donc, je trouve ça vraiment super intéressant, en fait, l'idée de tant de, de conseils 2.0 que Finlande, c'est vraiment y a des. Y a, en fait, peu importe, l'agilité, c'est important, puis il y a des outils disponibles au d'y aller avec une approche un peu plus humaine, mais les deux côtés, en fait, comme, comme Claudine l'a dit, en fait, c'est l'idée, c'est d'y aller avec le mix des deux, puis aller voir justement ressortir le meilleur. Ce qui nous amène à, la, à notre prochaine question qui vient d'une. Euh, encore de notre vice-présidente du secteur aéronautique, elle avait quelques questions. On essayait essayé des gîmets ensemble. Euh, quels sont les éléments prioritaires à considérer pour minimiser les risques dans ma chaîne d'approvisionnement? Donc, la partie ici, minimiser les risques. On parle ici pour optimiser nos chaînes d'approvisionnement. Il est de plus en plus attendu que des fournisseurs soient connectés avec leurs clients tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour des raisons de traçabilité et de gestion des risques. Quels sont les outils et les bonnes pratiques disponibles? Donc, des outils de gestion ou des outils technologiques pour minimiser les risques au niveau de la, dans la chaîne d'appro et la traçabilité. Est-ce que, est que Romain, tu veux, tu veux te lancer encore une fois?
2: OK, je vais me lancer. OK, parfait. <rire> Aujourd'hui, les, les différents outils technologiques, effectivement, permettent de se lier, enfin de lier un, un client, un fournisseur. Historiquement, ERP, euh, ben, L'intégration de ces, toutes ces données-là enfin, est progressive et aujourd'hui est très avancée. Donc, sur un système P2P, par exemple, euh, un département approvisionnement peut déjà intégrer euh, sur son système, par exemple, tous les catalogues de ses fournisseurs, peut même avoir accès euh, au niveau des stocks euh, de ces fournisseurs-là. Il y a quelque chose que moi j'ai vu apparaître ces derniers mois, dernières années, c'est l'intégration de la communication directement via le système, de l'envoi des bons de commande et de la confirmation des bons de commande directement via le système. Moi, c'est quelque chose qui m'avait… Enfin, J'étais très longtemps dans des départements achats et c'était tellement time consuming de envoyer un bon de commande et puis ensuite euh, euh, d'appeler son fournisseur pour lui, pour lui demander s'il avait bien reçu le bon de commande. Ou bien ça arrivait trois mois après euh, que finalement euh, le fournisseur n'avait pas pris connaissance du bon de commande, donc on avait pris trois mois de retard sur une commande. Donc vraiment, euh, toute cette communication intra-système d'envoi de bon de commande, que le fournisseur puisse confirmer toutes les conditions du bon de commande, euh, c'est quelque chose qui est très important euh, aujourd'hui à intégrer. Euh, dans vos processus. Et puis ensuite, euh, ben forcément, si le, si le fournisseur est aussi responsable du transport, euh, de pouvoir intégrer, encore une fois, dans ce système centralisé, euh, tous vos numéros de suivi, toutes vos confirmations d'envoi, euh, pour pouvoir à, vraiment avoir centralisé
0: toute cette gestion euh, d'approvisionnement. Effectivement, c'est super l'idée d'avoir, d'utiliser le, le système P2P, donc Procure2Pay. Est-ce que Claudine, tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là euh? pour la question au niveau de minimiser les risques dans la chaîne d'apprentissage.
1: Oui, donc dans, dans, dans des trucs ou dans des, dans des pratiques qui, qui ont fait leur preuve aussi, euh, j'emmène je beaucoup les fondamentaux parce qu'on a tendance parfois à les oublier. Là. Euh, avant de minimiser mes risques, il faut que je les identifie, il faut que je les connaisse. Donc déjà en partant, il y a beaucoup de cette réflexion-là qui n'est pas faite actuellement. Donc, on ne peut pas vraiment gérer un risque qui ne le connais pas vraiment. Donc, le premier, la première recommandation, ce serait vraiment dans, dans, pour vos fournisseurs clés, donc il faut vraiment les connaître, pour vos produits critiques, quels sont les risques qui sont associés. Donc, pis ça n'a pas besoin d'être très compliqué, mais déjà de faire une réflexion de, pour ce fournisseur-là, par exemple, euh, qui est dans une région éloignée, quels sont les risques attachés? Ben, ça peut être mes délais de livraison, ça peut être un paquet d'éléments, mais il faut essayer de décortiquer ces éléments-là pour un produit dont j'ai absolument besoin pour livrer mon client, quels sont mes risques? Ben il y a un risque de, de, de non-disponibilité. Donc là, ça nous permet d'identifier l'impact, mais ça nous permet aussi d'identifier des moyens. Donc, quand on minimise les risques, c'est parce qu'on les connaît bien qu'on les maîtrise. Donc déjà, il y a un exercice de réflexion qui est intéressant à faire. Et moi, j'essaie aussi d'aligner euh, toujours les risques avec des indicateurs de performance. Ça devient quelque chose d'intéressant. Mais il faut le faire. Qu'on est dans un outil en particulier, puis je pense que c'est la clé, puis à un moment donné, time-consuming, grand-mère, tu l'as dit, on a de moins en moins de ressources, ils ont d'autres choses à faire que de commencer à faire des échanges de passif puis faire un téléphone ou envoyer des courriels. Donc moi, j'essaie toujours de dire, essayez de lier vos indicateurs de performance à ces éléments de risque-là. Il faut que ça se passe ces deux choses-là, pour qu'éventuellement, vous puissiez faire euh, plusieurs choses. C'est d'abord évaluer la satisfaction de vos fournisseurs sur ces indicateurs-là. Puis deux, en le faisant, vous allez aussi gérer un risque, parce que ça va ensemble. Euh, ça ne se fait pas tout seul non plus. Moi, je suis très pro communication ouverte à travers un outil ou live avec les fournisseurs. Et ça, la PME a toujours un peu de réticence, puis et, et, sur le coup, il... Mais je leur dis, vous travaillez avec des fournisseurs, parfois c'est des millions des millions de dépenses par année. Puis vous les connaissez pas. Moi, j'ai un entrepreneur qui m'avait déjà dit avec cette personne-là, c'est une entreprise depuis longtemps, on dépense 2-3 millions par année, je ne les ai jamais rencontrés. Moi, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal, mais connaissez vos fournisseurs, rencontrez-les régulièrement, faites des pauses, partagez de l'information, vous allez recevoir de l'information. Et ça, ça fait partie de la gestion de risque aussi. Ils connaissent leur industrie, ils connaissent le marché. Donc, déjà, par anticipation, il y a peut-être des éléments qui vont vous impacter que vous allez pouvoir proactivement mieux gérer. Euh, ce qui est intéressant aussi, puis je, 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 je partage aussi ça, l'aspect de la communication avec le fournisseur, puis pour moi, c'est un élément de gestion de risque, c'est, par exemple, vous avez des, 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 des projets de développement de marché, mettez vos fournisseurs dans le coup, ceux qui vont faire la différence, là. mais souvent, on oublie de faire ça. On développe des marchés, on exporte, mais les fournisseurs que vous avez, ce qui sont en mesure de vous suivre, est-ce qu'ils ont la capacité de vous suivre? Si ils ne sont pas capables de vous suivre, vous devez savoir en amont. Vous avez un risque là à gérer, mais par anticipation. Donc, vous l'avez identifié. Et donc, à travers des communications fréquentes, régulières comme ça, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous être utiles pour mieux gérer. Et je fais aussi souvent, parce que parfois, ce n'est pas, euh, pas toujours accueilli favorablement. Je n'ai pas besoin de leur parler, mais je fais le parallèle avec comment ils gèrent leur vente. Ah, on a des CRM, on segmente nos clients. On rencontre nos clients, on s'informe sur nos clients, mais pourquoi on ne fera pas un minimum d'efforts, au moins avec les fournisseurs, qui nous permettent de livrer à nos clients? Hein, il y a une espèce de roue qui doit circuler, puis être conscient que nos partenaires principaux et importants, ils contribuent à la valeur que j'apporte à ma clientèle. Donc, ne pas les négliger dans l'exercice non plus, puis ça, ça fait partie aussi, à mon avis, d'un élément de gestion de risque là.
0: C'est vraiment super intéressant. Ça, ça fait deux, trois fois qu'on parle du fameux système Procure-to-Pay. Euh, Romain, est-ce que tu pourrais euh, juste nous, nous expliquer un petit peu c'est quoi? Honnêtement, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement? Tantôt, tu as parlé un petit peu des fonctionnalités, mais, mais c'est quoi? C'est un, une interface? Un, un, comment ça marche en général, un système Procure-to-Pay? Est-ce que le, 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 la, 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 tout le monde dans la chaîne d'Appro doit avoir ce système-là ou simplement? Comment ça fonctionne rapidement? Là?
2: Alors, un, un procure-to-pay, ça peut soit être intégré à un système ERP, soit ça peut être indépendant. Euh, en fait, dans une compagnie, euh, faire un achat, c'est compliqué. Il faut il faut le dire, il faut être complètement transparent. Faire un achat dans une compagnie, c'est compliqué. Pourquoi Parce que ça doit respecter euh, des matrices d'approbation, euh, que tout doit être suivi pour être vérifiable en termes de fiscalité. Euh, donc, euh, les compagnies ont évolué et, et, et j'espère que enfin, la majorité des compagnies ont un P2P. Un P2P, c'est donc un système qui permet à un demandeur d'entrer sur le système et de, de définir un besoin. Il va définir le besoin qu'il a en achat. Et ensuite, de ça, ce besoin-là va, va être envoyé directement à un approbateur selon une matrice d'approbation. L'approbateur va approuver cette demande-là qui va être envoyée au département des achats. Et les achats vont devoir donc ensuite sourcer un fournisseur, négocier les conditions d'achat et envoyer un bon de commande. Le bon de commande va être reçu par le fournisseur qui va livrer le service, envoyer la facture au compte payable. Il va y avoir une réception qui va être faite par soit le demandeur interne, soit un département de réception soit directement l'approvisionnement, et ensuite la facture va avoir un, ce qu'on appelle le three-way match, donc euh, vérifier la réception, la facture et le bon de commande pour pouvoir envoyer le, euh, le paiement au fournisseur. Donc on parle de procure to pay, euh, c'est un système donc, digitalisé qui permet de faire un achat euh, dans une compagnie en ayant donc, un demandeur, un approbateur, un département d'achat, le fournisseur qui fournit la facture et le bien ou service et les comptes payables qui vont payer la facture. Euh, avec, avec ce genre de système, tout est traçable. On peut revenir sur un achat et avoir toute l'information et les flux d'informations
0: euh, qui ont, qu ont eu lieu lors de cet achat-là. Parfait, super. merci, ça, ça, ça m'éclaire beaucoup euh, sur ce qu'est euh, un système procure to pay Ce qui, ce qui m'amène à la prochaine question, vraiment au niveau de stratégie, tu as un directeur d'usine au niveau du secteur de la plasturgie. Dans les dernières années, la stratégie recommandée aux entreprises, s'était beaucoup tournée vers le just-in-time, donc euh, d'avoir euh, du juste à temps. Euh, cependant, avec la pandémie qui a frappé, nous avons vu les limites du just-in-time, donc on, justement, on a parlé un petit peu tantôt. Est-ce que, comme organisation, nous devrions continuer de viser une telle stratégie ou retourner aux anciens modèles avec inventaire? Donc, premièrement, est-ce qu'une personne entre vous deux voudrait m'expliquer c'est quoi le just-in-time pour débuter?
1: Mais le manufacturing just in time, c'est vrai que c'est pas une spécialité en soi, mais c'est, on se rappelle de l'époque où on avait, on supportait des inventaires absolument incontrôlables, euh, avec des coûts qui dormaient dans ces inventaires-là de façon assez phénoménale. Euh, donc, on a un peu renversé la vapeur en disant, je vais faire moi venir ce que j'ai besoin pour fabriquer au fur et à mesure de ma propre demande aussi. Ah, il y avait un alignement entre ma demande euh, sur le marché versus ce que je devais produire. Donc, on supportait très peu d'inventaire. Quand on faisait venir de l'inventaire, on savait où ça allait, ça allait être utilisé pour répondre à un besoin. Euh, ce que je dirais par rapport au just-in-time, c'est que ce n'est certainement pas des conditions qui favorisent ce modèle-là en ce moment. Présentement, Mais encore là, ça dépend des secteurs. Il y en a qui n'ont pas du tout été impactés par une pénurie de produits ou de pièces ou de matériel. Donc, il faut, faut être assez euh, circonscrit dans, dans, dans ce qu'on dit pour lancer une généralité. Mais il y a des industries où le just-in-time ne fonctionne plus, ça c'est clair. Euh, il y a aussi le danger de retomber là où on était. Donc, il y a quelque chose entre les deux. Évidemment, ça dépend de l'industrie, ça dépend des besoins, puis ça dépend du marché. Mais il y a actuellement une espèce de pyramide. Ça serait intéressant de voir comment, comment, comment ça se dessine parmi, parmi vos clients. Mais il y a comme une espèce de, de profil qui se dessine où on va être quelque part entre les deux. Et il y a aussi beaucoup d'ouverture, euh, puis ça, je l'encourage à trouver d'autres façons. Il faut penser différemment à la gestion de nos inventaires puis les niveaux d'inventaire dont on a besoin. Mais il faut aussi peut-être travailler avec des partenaires externes Ils sont peut-être en mesure, eux, par exemple, certains fonctions de supporter un niveau d'inventaire raisonnable pour nous. Même s'il y a des coûts à payer pour ça, c'est un partage de risque, ça vaut la peine. Euh, donc, il faut, il faut explorer ces possibilités-là. Et, euh, et, pas, et, et, pas, et pas facilement tomber dans le panneau de « je rebousse mes inventaires parce que je ne vais pas me faire prendre à nouveau ». Ça, ce serait vraiment un danger euh, important.
2: Oui, je suis enfin, complètement d'accord avec toi, uh, Claudine. C'est uh, effectivement… Uh, uh, un... Je pense que c'est un réflexe que, 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 des, que beaucoup vont avoir de, de se euh, de restocker. Euh, ce, que, ce que nous, on travaille aussi avec euh, nos clients, c'est le concept de VMI, tu sais, le, le, euh, enfin, pas VMI euh, ce qui est inventaire managé par, par, par nos fournisseurs. Donc on peut aussi euh, négocier avec nos fournisseurs que ce soit eux qui soient responsables de notre niveau ouais. de stock, euh, min max, et de remplir directement. Donc euh, il y a aussi ce transfert de responsabilité qui peut être intéressant. Et effectivement, cloning, comme tu disais, peut être aussi travailler sur tout ce qui est consignation, donc avoir du stock de nos fournisseurs directement chez nous, mais de pouvoir le consommer, le payer au moment de la consommation.
0: Est-ce que c'est possible aussi d'avoir un, un, un TPL, un Third party Logistics, qui, lui, va s'assurer de faire le just-in-time dans l'entreprise, mais auquel l'entreprise qui va fournir la matière première, entre autres, va pouvoir être stockée? Est-ce que c'est une, une technologie, une solution, pas une technologie, excusez, une solution qui est envisageable pour, pour diminuer les risques, ou c'est quelque chose que vous devriez… De l'entreprise, en fait, en plasturgie, exemple, là, devrait directement s'organiser avec son fournisseur de matières première
1: je pense que les deux alternatives peuvent être envisageables, encore là, ça dépend. Euh, ça peut être peut-être plus coûteux avec un, 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 un third un PL, là, mais je ne je, je, je sais pas, je n'ai pas une règle générale, je pense que ça peut être adapté, ça peut être des choses intéressantes, mais qui vont être très, très coûteuses à mon avis et ce n'est peut-être pas un programme permanent à mettre en place parce que ce n'est pas nécessairement viable. Euh, le niveau des inventaires aussi, qu'ils soit avec un third PL ou avec un fournisseur, moi je crois plus à la disponibilité directement du fournisseur et avec des arrangements qui sont pris là. Et puis en plus, ça les engage aussi dans notre propre succès, ce qui est jamais une mauvaise chose. Là. Ça nous positionne mieux comme client aussi. Euh, il faut juste faire attention quand on a des niveaux d'inventaire comme ça. Euh, à euh, ce qu'on n'est pas un ingénieur qui décide de changer des specs puis tout ce qu'on a en inventaire devient désuet, là parce que je l'ai vu ça il faut se parler ça veut dire que ça requiert dès le moment où on, on tombe avec des nouveaux inventaires ça requiert une, une communication presque constante à l'interne pour s'assurer qu'on puisse on puisse les utiliser rapidement aussi
0: Parfait, super. Ce qui amène à la prochaine question, en fait, on est encore vraiment en stratégie C'est où c'est le plus. Euh, c'est une directrice amélioration continue dans le secteur agroalimentaire. La question est où c'est le plus payant de commencer quand j'entreprends des changements dans ma stratégie d'approvisionnement dans un contexte de PME.
2: Moi, je commencerai par dire, faites un diagnostic. C'est la première étape. Euh, comprenez, euh, comprenez vos différents, euh, vos différentes cellules d'approvisionnement. C'est-à-dire, euh, allez analyser vos achats, allez analyser votre inventaire, euh, une distribution si vous en avez, votre planification. Mais vraiment, comprenez d'abord euh, votre, votre processus d'approvisionnement. Euh, Faites sortir des données, faites sortir des KPI et aller comparer à ces KPI là avec des standards de l'industrie. Je pense que c'est la première étape pour identifier ces fameux low-hanging fruits, là qu'on peut aller rapidement, rapidement réparer et puis apporter une amélioration. Ça peut venir de partout, vraiment une amélioration, vraiment, comme disait tantôt, Claudine, de la renégociation des contrats, des ententes avec nos fournisseurs, euh, d'un système de, 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 de transport ou de logistique, euh, de la gestion des inventaires, vraiment, chaque compagnie a, a des cas différents, donc euh, bah, ma première étape, ce serait comme être un diagnostic, c'est la première chose à faire.
1: C'est intéressant, puis dans les, dans, les, dans, les, dans les... Moi, je suis beaucoup aussi les sondages dans l'industrie, dans l'entreprise, dans la grande aussi, dans la PME, puis globalement, il y a un des éléments qui ressortait toujours quand on posait la question au, soit au CPO, les responsables approvisionnement ou les chefs d'entreprise, quelle est la problématique principale que vous avez en ce moment, pendant. Donc c'est une problématique qui existait avant, on est d'accord, C'est pendant la pandémie c'est ressorti, c'était la visibilité sur leurs données. Donc cette incapacité à décider parce qu'ils n'ont pas l'information de base. Donc je dirais que l'accent c'est vraiment sur la visibilité travailler à l'obtenir. Euh, notamment sur les coûts, on a parlé, il faut comprendre sa structure, il faut comprendre comment on dépense, avec qui on dépense, pourquoi on dépense. Donc toute cette visibilité-là euh, qui va nous permettre aussi plein de choses. Hein, ça va nous permettre d'identifier effectivement des gains, euh, des gains économiques, du potentiel d'amélioration. Ça va nous permettre de gérer nos risques, on en parlait tout à l'heure. Enfin, C'est tout lié ensemble cette visibilité-là. Euh, puis, ce que ça va permettre aussi, c'est d'agir, de, de prendre la bonne décision au bon moment sur les bonnes choses. J'aime bien aussi utiliser un autre visuel que je ne peux pas vous montrer là, mais une espèce d'engrenage où il y aurait trois roues, par exemple. Puis dans la stratégie la pro, j'essaie toujours de toucher ces trois éléments-là avec les entreprises parce que c'est interrelié puis ça fonctionne bien. Alors, il y a d'abord une roue qui est le processus. Donc, comment je fais les choses? Et ça, c'est une visibilité qu'il faut qu'on ait, comment on travaille, pourquoi on travaille comme ça, est-ce qu'on peut travailler différemment. L'autre, la deuxième roue, c'est vraiment mes ressources qui exécute ces processus-là. Est-ce que je peux même optimiser ce bassin de ressources d'une manière ou d'une autre, par, par du développement de compétences par exemple, mais est-ce que j'ai des outils et des systèmes qui me permettent de faire en sorte que tout ça se supporte l'un l'autre. Et souvent, on se rend compte qu'on n'a pas les systèmes qui nous permettent pas d'avoir la visibilité, moi, j'ai l'expérience qui m'a presque traumatisée, l'entrepreneur qui me dit mon plus gros risque en ce moment, c'est mon acheteur principal qui part, après sa qui part à sa retraite après 35 ans chez nous. Ça, pour moi, c'est extraordinaire parce que lui, il a toutes ses connaissances dans sa tête. Il a quelques fichiers Excel ici et là, mais quel risque important que ça représente pour l'entreprise? C'est terrible. Donc, essayez de toujours faire en sorte que la visibilité, elle, soit accessible. En plus, on est en télétravail, il faut miser là-dessus, il faut que toutes vos ressources qui œuvrent dans la chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas juste vos acheteurs, mais il y a plein de gens dans l'organisation. Donc, la première chose, c'est vraiment travailler au niveau de, de, de votre visibilité. Et puis, c'est là, comme disait Romain, que vous allez, ça saute aux yeux, il y a des éléments qui nous sautent aux yeux, on les voit, on dit « Ah, ben oui, euh, euh, je paye trop cher ». Donc, si vous avez des questions « Est-ce que je paye trop cher? Est-ce que je suis alignée avec le marché? » Bien, il faut le savoir, il faut, il faut aligner ça. Est-ce qu'avec ce, qu ce fournisseur-là, je peux avoir de meilleures conditions? Il y a des exemples typiques. On commence avec un fournisseur, on lui fait une espèce de projection d'achat de, de, dans une année ou sur deux années. Au final, on se rend compte qu'on a dépensé trois fois plus avec lui. Il faut retourner, il faut retourner, il faut négocier des conditions, faut optimiser, il faut connaître son profil d'acheteur aussi, ça fait partie de la visibilité. Puis il y a un élément qui est fondamental aussi, qui a un impact, c'est... Quelques fournisseurs ont quel impact négatif ou positif sur ma trésorerie? Et ça, on, on, on l'escamote souvent parce qu'on ne fait pas lier naturellement. Euh, les acheteurs vont dire, ouais, mais ça, c'est finance qui s'en occupe. Non, il y a des éléments importants. Euh, il, faut, il faut en tenir compte. Moi, je pense, par exemple, à ceux qui importent d'Asie, euh, il y a des dépôts souvent de 50 de la commande qui est demandée initialement. On est obligé de commander un minimum important, parfois beaucoup plus important que, ne, que, que, que ce qu'on a besoin. Il, il faut en tenir compte de ces coûts-là aussi. Mais si vous n'avez pas la visibilité, vous allez l'escamoter. Les termes de paiement, c'est une autre chose. Il faut avoir la visibilité sur les termes de paiement fournisseurs pour que ce soit à peu près aligné avec nos termes de paiement de nos clients. On, nos clients nous payent à 60-70 jours, puis on est nous dans un cycle de paiement de fournisseurs à 20-30 jours. Malgré que le contexte de la pandémie a un peu changé, bousculé ce principe-là, il y a des petits fournisseurs qu'on a voulu aider, qu'on a voulu développer, qu'on a voulu garder actifs, puis on a accéléré souvent le, 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 le paiement de leurs factures pour financièrement les, les supporter mieux. Mais c'est tous des petits éléments qui nous permettent de dire « ah non, non, là on n'est pas dans la bonne direction, ça il faut corriger ça parce qu'on peut faire mieux ». Mais c'est la visibilité sur vos données qui va vous donner ça.
0: Et puis, on, on parle de visibilité sur les données. Romain a amené un petit peu un, 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 un petit diagnostic. C'est à, à quelle fréquence on devrait faire ça? Parce que vous, vous êtes des spécialistes, je comprends que ça saute aux yeux quand vous arrivez avec ces données-là, mais une personne qui, on, on prend l'exemple, le secteur agroalimentaire qui a travaillé, a fait ses trucs, et puis elle ne sait pas là, à un moment donné, là, tu sais, tu payes, tu payes, tu payes, tu reçois le, le cash flow, le flux de trésorerie, comme tu dis, ça roule, tout va bien, on pense. C'est à quel moment qu'on doit regarder, ouvrir les livres justement pour regarder là, si on paye trop cher, ou il y a des meilleures stratégies ouais. et tout?
1: Ben, J'ajouterais juste ceci, c'est que le, le, le diagnostic ou l'analyse, la, 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 ou appelons-la comme on veut, la cartographie, la, il y a plusieurs termes utilisés pour ça, c'est comme un snapshot, hein. c'est une photo à un moment donné. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur des données historiques. On ne travaille pas juste sur du six mois. Là. Moi, j'aime bien aller jusqu'à trois, euh, trois années derrière pour voir un peu les patterns, parce que sur une, sur une période plus longue, on voit ce qui se dessine, on interprète puis on voit facilement des éléments du processus qui sont pas alignés non plus. Donc, quand on fait ça une fois, ça nous donne le portrait. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça vit ces données-là. On prend pas le portrait, on le met dans le tiroir pour on revient dans deux ans. Donc, il faut s'assurer d'avoir aussi un minimum d'outils. On arrive encore aux outils pour que ces données-là s'actualisent. Et puis, si on fait des correctifs puis on change certaines stratégies, on veut voir si ça marche. Donc, avec une actualisation, on va voir si nos indicateurs vont dans la bonne direction. Euh, puis ça devient un outil de travail intéressant aussi. Il euh, y, y a des logiciels, nous on travaille avec un partenaire qui nous donne cette visibilité-là qui permet d'actualiser de façon très, très rapide au trimestre ou par année. Mais ce qui est intéressant, c'est que la visibilité, on la donne aussi à l'interne, à nos partenaires internes. Suivez-nous là-dedans. On a fait tel changement. On a fait des contrats, par exemple, avec des fournisseurs clés. Je comprends pas parce que pour cette catégorie de produits-là, on utilise dix autres fournisseurs. Donc, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien communiqué. On corrige, on travaille mieux sur communiquer les termes de ce contrat-là. Donc, c'est beaucoup d'indications. Tableau de bord, tableau de bord, tableau de bord. C'est sûr que manuellement, ça devient difficile à mettre en place. Mais cet outil de visibilité-là, il faut que ce soit actualisé pour que ce soit parlant puis qu'on puisse prendre des décisions par anticipation et non pas en réaction.
0: Je, je vais amener la, la question à, à Romain. Euh, justement, là, je me mets en, en place. On, on le sait, le, le, le tissu québécois, je pense, c'est 95, 97 des PME. Puis tantôt, on, on a parlé justement que c'est soit le président ou un acheteur qui le fait. C'est euh, quoi, c'est quoi un peu les genre d'outils qu'un qu acheteur peut rajouter à son quotidien euh, justement pour avoir, exemple, Claudine l'amener des tableaux de bord, avoir une visibilité, mais Romain aussi là, sur l'accès aux données. C'est quoi un petit peu le genre d'outil qu qu que peut s'attendre d'avoir un acheteur dans son quotidien? Avez-vous une réponse par rapport à ça?
2: Alors, pour, pour moi, il y a... Pour, euh... Tout ce qui est tableau de bord, il y a deux façons de, 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 de les construire. La, enfin, la, première, la première façon, c'est de prendre les données, de l'envoyer dans une machine et puis d'avoir des tableaux de bord. Euh, ça, c'est l'ancienne façon de faire euh, que moi, j'ai beaucoup vu via SAP où vraiment, il fallait faire l'extraction de toutes les bons de commande et puis l'envoyer dans un Excel avec des, des tableaux croisés dynamiques pour avoir des KPI. Euh, et c'est un exercice qui était fait euh, de façon hebdomadaire ou mensuellement pour pouvoir faire des présentations. Mais aujourd'hui, on est en mesure avec ces, ces, ces fameux pics tout pis d'avoir des indices de performance en temps réel, vraiment euh, d'avoir une page euh, qui est dédiée au tableau de bord sur lequel un directeur de PME ou même un acheteur peut faire un suivi euh, vraiment euh, en temps réel sur euh, le nombre de bons de commandes qui sont en attente, qui ont été envoyés des fournisseurs, qui sont en attente de réception, euh, le nombre de bons de commandes qui ont été reçus, qu'il va falloir payer pour les 30 ou 45 prochains jours. Vraiment, aujourd'hui, la technologie permet d'avoir, grâce à un processus euh, centralis, centralisé et digitalisé, la disposition de ces indices de performance en temps réel.
0: Effectivement, juste à penser, j'ai parlé d'un cas d'un PME avec l'acheteur qui va avoir sa visibilité, mais j'imagine quand il commence à avoir un, une, un délai de livraison, c'est toute l'entreprise qui veut savoir et où ma matière première, juste à y penser. Oui, ouais. je... Je euh, François, de
1: oui, tout temps, je bien juste rajouter quelque bien chose bien bien. Que, que Romain a dit, puis c'est super important euh, ce qu'il a mentionné, mais si une PME se demande par où commencer il euh, y a deux choses. Le P2P, c'est un incontournable à mon avis, pour beaucoup de raisons. Un, ça, 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 ça rend visible des données que tout le monde cherche. Donc, ça permet de, 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 les, de, bien, les, euh, de bien les mettre euh, accessibles. Et il euh, euh, y a un effet direct sur la productivité de la ressource. Il faut comprendre qu'il y, y a plein d'analyses et de rapports qui vont, qui vont le mentionner que le temps d'un acheteur peut présenter jusqu'à 50% pour traiter des données. Avez-vous imaginé? Faut que pendant qu'il fait ça, là, il fait pas d'autre chose. Il fait pas la stratégie dont on parle depuis le début là, du podcast. Là. Donc, tous ces outils vont venir contribuer à son apport de valeur dans l'organisation sur les vraies choses qui vraiment vont faire une différence. Donc, si la PME se demande par quoi commencer le P2P, il y a des gros systèmes, il y a des moyens systèmes, il y a du cloud, des logiciels, il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui ne sont pas nécessairement chers, hein, parce qu'à ERP, les gens pensent, on est dans les 250 000 de licences par année, on n'est pas obligé de payer ça aujourd'hui, il y a des moyens puis il y a des outils plus accessibles, mais ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément que moi, je, je, je pousserais dans l'automatisation au sein des acheteurs, c'est des outils aussi, aussi abordables, c'est la possibilité de faire des appels d'offres ou des demandes de cotation en ligne. Parce que ça aussi, ça prend du temps. Et ça, quand vous avez des changements de personnel, là, ou monsieur qui part à la retraite, là, vous avez beaucoup d'informations, vous avez votre base de fournisseurs là-dedans, vous avez déjà l'historique de tout ce que vous avez lancé avant. Et ça, ce serait le deuxième élément sur lequel j'investirais euh, en tout début, pour, pour pour augmenter la productivité et augmenter la gouvernance parce qu'il faut pas se leurrer non plus hein. dans la PME, on fait les choses, on tourne parfois les coins ronds, euh, on veut sortir un peu de ce processus-là du « à peu près », puis la gestion euh, d'appels d'offres de façon plus structurée nous donne toujours une meilleure image sur le marché, les fournisseurs nous perçoivent différemment et, et ça contribue ça aussi à, à valoriser l'entreprise
0: vraiment super intéressant, effectivement. Euh, c'est ce qui nous amène à la prochaine question. En fait, je vais être très franc, c'est ma question. Euh...
1: J'ai bien pensé que c'était ta question.
0: <rire> okay. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé au fameux canal de Suez et quels sont les impacts et les leçons apprises? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Sinon, je peux, là, moi, moi j'ai déjà je, mais...
1: tu sais, je, je, je savais que c'était quelqu'un à l'interne parce que tu sais, c'est lié, mais ce n'est pas lié. Tu sais, toute la dynamique du coincement du méga-navire dans le canal. Mais moi, ça a juste renforcé une, 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 une solution, une recommandation qui est celle du risque de ne pas pouvoir avoir accès et de ne pas pouvoir recevoir la livraison de tes produits. Tu sais, on, est, on, est, on est dans ça. On ne peut rien changer de ce qui est arrivé. Navire est resté coincé, il a bloqué une centaine d'autres navires qui étaient en attente. Tout le monde a souffert de ça, ça a été l'enfer. Mais en même temps, au-delà des méga navires qui restent coincés, donc ils réglementeront ça s'ils veulent, mais il y, a, il y a la notion des options, c'est limité. C'est comme, il faut que tu passes là, sinon tu pars pendant deux mois en voyage à faire le tour de l'Afrique. Tu sais, il n'y a, a, a pas beaucoup d'options. Donc ce que je dis à l'entreprise, c'est moi comment je fais pour. Mais si tous tes fournisseurs principaux viennent d'Asie, hein, puis tu dépends de ça, il y a un problème. Déjà, il y a un risque qu'il faut adresser. Et c'est pour ça que dans la diversification des sources, c'est si important. Donc, si vous avez des fournisseurs d'Asie qui obligatoirement vont passer là, ben c'est un élément de risque que vous devez identifier d'abord, puis après ça adresser en disant « OK, je peux avoir 30% de, de mes produits qui viennent de là, mais ça me prend d'autres sources plus près. » qui se promèneront par camion à la limite, mais il faut que je trouve des gens euh, en local. Je commence avec un fournisseur, je veux avoir un backup, je donne un petit peu de commande juste pour le tenir, euh, le tenir en alerte, le tenir occupé, puis quand il m'arrive des choses comme ça, ben à la limite, je peux transférer mes besoins vers un nouveau fournisseur et en donner plus. C'est cette agilité-là qu'il faut pouvoir développer, et euh, moi, c'est ça la leçon, en fait, la leçon du canal de Suez, c'est à plus forte raison, maintenant, diversifier vos sources en géographie, et en nombre aussi, pour pas vous faire coincer.
0: Mais, mais j'imagine que... Ben, faites pas j'imagine, je suis très conscient qu'il y, qu y a un coût associé, justement, à... Ah, il, y a une oui. raison, en fait, il y a une raison pourquoi euh, toute entreprise veut s'approvisionner en Asie, on ne se le cachera pas, là. Donc, c'est jusqu'à quel pourcentage? Comment comment qu'on... Qu parce que, oui, on, on veut diminuer le risque, donc on, veut, on, on est conscient qu'on veut augmenter les coûts pour s'approvisionner, mais Jusqu'à quelle, jusqu quelle ampleur on veut y aller comme ça? Je, je,
1: je dirais juste ceci, Romain, je, je te laisse la parole après, parce que ça, c'est un petit dada. Euh. Il y a beaucoup de gens aussi qui importent d'Asie pensant que c'est moins cher. Très peu font une vraie analyse de rentabilité aussi. Ça, je l'ai vécu, puis c'est dommage. On, on s'attarde au prix, on ne considère pas tous les coûts de mon rapport avec mon fournisseur, et il y en a beaucoup de coûts là-dedans. On sous-estime certains. Donc, c'est vrai que pour beaucoup d'éléments, beaucoup de produits, certaines matières, ça reste encore moins cher dans le coût final, dans la mesure où on le calcule bien. Mais est-ce que ces économies versus le risque de ne pas en recevoir, de ne pas produire et de ne pas vendre, est plus important que de payer un peu plus cher pour un fournisseur local pendant une certaine période, par exemple. Ça, ça devient, ça devient, ça devient calcul, ça devient mathématique. Mais c'est ça qu'il faut garder à l'esprit pour toujours un peu balancer. On, on, est, on est un peu dans l'assurance aussi. Il euh, faut, faut jouer avec nos statistiques, puis il faut s'assurer aussi qu'on comprend bien. Si j'ai une livraison, un cargo par année, ben, je suis plus à risque que si j'en ai plusieurs. Donc, il y a toute une dynamique aussi derrière ça. Mais l'impact, c'est sûr qu'au niveau des coûts, là, ça va être assez phénoménal pour, pour, pour beaucoup de monde qui, qui sont des habitués du transport maritime. Ça, c'est certain. Là.
2: Et je voudrais juste conclure aussi sur le fait que le transport maritime, il faut savoir que c'est dangereux. Euh, j'ai importé beaucoup, beaucoup de containers en Europe euh, comparé à, à, à du transport par avion, du transport par camion, du transport euh, par train. Le transport maritime, c'est pour moi, de mon expérience, euh, le, le, le type de transport sur lequel j'ai perdu le plus de containers. Donc, euh, c'est quelque chose qui arrive, il y a, il y a des risques qu'il faut, qu faut prendre en compte et il y a quelque chose aussi que, que je conseillerais c'est de vérifier vos incoterms mais surtout de vérifier vos assurances mmh. euh, parce que euh, le fournisseur va vous mettre à disposition le conteneur et vous êtes responsable de ce conteneur très souvent avec les incoterms que vous négociez au moment où le conteneur va toucher le bateau euh, donc vérifiez avec vos assureurs que vous êtes assurés euh, et puis euh, si vous êtes en mesure euh, de négocier avec euh, vos fournisseurs qu'ils soient responsables de la livraison euh, au port donc donc euh, canadiens, euh, ou même directement euh, à vos entrepôts, faites-le euh, si c'est possible. Euh, si si, si c'est des compagnies chinoises, c'est assez plus difficile parce qu'ils ont rarement l'autorisation d'importation. Euh, mais si c'est des fournisseurs qui ont un double bureau euh, canadien, américain et chinois, ben, pensez aussi euh, à vos incotermes et à, à faire ce transfert de responsabilité à vos fournisseurs.
1: Ouais, c'est un bon point. Ça, on, on, on néglige aussi parfois l'impact du choix de l'incoterme. C'est un très bon point, ça, effectivement.
0: C'est super intéressant. Depuis tantôt, on. on... On a vraiment, tiens, on, on parlait que justement la, la, la stratégie d'appro, c'était super large, la, la chaîne d'appro. Puis effectivement, on en couvre large ce matin, c'est vraiment super intéressant. Ce qui si m'amène à notre dernière question euh, qui est, euh, pas, qui, en fait, qui, qui, qui peut sembler pas nécessairement 100 reliée à, la, à la, la stratégie de chaîne d'approvisionnement et profitabilité, mais en réalité, une grande partie de la profitabilité vient justement de cette chaîne d'approvisionnement. Donc, euh, un superviseur dans le secteur de transport, du transport, pardon, avec les enjeux concernant la pénurie de main-d'oeuvre actuelle, quelles sont les solutions à envisager pour demeurer performant?
1: C'est euh, le mal de l'heure, ça touche tout le monde. Il n'y a personne qui, qui est épargné. c'est généralisé, donc c'est le constat. À peu près tout le monde a de la difficulté à trouver la main-d'oeuvre dont il a besoin. Donc, on part de ce constat-là. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour jouer avec ça, ou pour compenser, pour essayer de diminuer l'impact que ça a sur, notre, sur nos opérations? Euh, puis Je commence avec, je commence avec euh, une anecdote qui est pas vraiment très drôle, mais euh, quand, par exemple, euh, euh, ramener ça à, à, au cauchemar de la personne, par exemple, ou de l'acheteur qui quitte, ou ou plein de commandes, ou plein de trucs opérationnels en approvisionnement à gérer alors que j'ai une personne qui vient de quitter, j'ai du mal à recruter. Donc, j'ai répondu un peu à cette question-là en, en, deux, en deux temps. Là. Plus particulièrement pour vos ressources en approvisionnement. On fait la référence avec l'acheteur qui était là depuis 35 ans. Là. Il y en a qui c'est ça. Ils, ils sont loyaux, ils sont là depuis longtemps. et Il y a tout un intérêt à les conserver parce qu'ils connaissent la business, ils connaissent les fournisseurs, ils connaissent la réalité, ils connaissent tous les enjeux. Donc ça, c'est précieux au-delà de, de la compétence approvisionnement. Mais je dirais, ces gens-là, euh, on peut les développer, on peut les, 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 augmenter, les augmenter en productivité. Hein. On, on dit qu'on est rendu à la cinquième génération d'acheteurs. C'est de plus en plus Complexe. Notre écosystème de fournisseurs est compliqué, ça complexifie à chaque semaine. On a les fournisseurs, les sous-fournisseurs, les tier 1, les tier 2, c'est compliqué. Donc, tout suivre ça, ça demande beaucoup, beaucoup plus des acheteurs. On n'est plus dans le mode traditionnel relation acheteur-fournisseur comme on l'était il y a 15-20 ans. Ça change, on est plus dans le développer le partenariat, faire les alliances, aller chercher l'innovation. Donc, c'est des compétences qu'on peut développer. Donc, si vous pensez que vous avez un peu atteint une certaine saturation puis que vos équipes ou vos quelques ressources ne contribuent pas comme il faudrait, plutôt qu'essayer de les remplacer, développez-les. Ça se fait, ça. On fait du coaching, des formations, mais on peut les accompagner pour atteindre des niveaux de compétences plus importants. Donc, ça, c'est un élément qui est intéressant. De façon plus large, au niveau des mains-d'œuvre qui manquent, bien, il, y a quelques, il y a quelques stratégies peut-être à explorer. Par exemple, on fait au niveau RH, souvent, euh, on remplace un poste avec un poste, on a un profil, on cherche le profil, mais aller au-delà du poste, puis décortiquer les responsabilités, puis les tâches de ces gens-là. Peut-être que finalement, il y a une portion que vous allez pouvoir confier à quelqu'un d'autre à l'interne, ou à l'externe, il y a peut-être quelqu'un qui peut prendre cette portion-là. Donc, pensez autrement, pensez productivité, puis essayez aussi d'utiliser tout votre écosystème à vous, que ce soit interne, ou des parcours entreprises, il y a quelqu'un dans ma région, par exemple, récemment qui disait « Moi, j'ai réorienté un peu mon offre euh, la dernière année, j'avais un surplus de main-d'oeuvre très spécialisé, j'ai fait carrément une entente avec mon concurrent pour y prêter un certain nombre de ressources pendant un certain temps, sans impact pour moi. » Euh, éventuellement, ils vont me revenir, mais c'est des choses aussi que l'employé se rappelle, quand on le développe, quand on le forme, quand on l'upgrade, quand on lui donne des opportunités de travail ailleurs, c'est une belle façon de faire de la rétention aussi. Fait que ça a une certaine valeur euh, qu'on qui, 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 qu doit tenir compte dans l'enjeu aussi.
2: Et au, dé au début du, euh, du podcast, Claudine parlait de, de, ces, de ces trois roues de diagnostic qui sont euh, process, euh, people et puis technologie. Aujourd'hui, cette fameuse roue de people, elle est toute petite parce qu'effectivement, euh, il <rire> y a une grande pénurie de, de main-d'oeuvre. Donc, je pense que pour, pour faire... Pour continuer à ce que l'engrenage fonctionne, je pense qu'il faut aussi se focaliser sur la technologie et les systèmes. Si vous êtes aujourd'hui avec trois acheteurs dans votre, dans votre département et que ça vous prend un quatrième ou un cinquième acheteur et que vous n'êtes pas capable de trouver ces personnes-là, réfléchissez aussi à votre processus d'approvisionnement. Réfléchissez au système que vous avez. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette quatrième personne Cinquième personne, si vous améliorez votre processus et si vous amenez des nouveaux systèmes dans, dans votre compagnie. Peut-être que vous allez voir que trois acheteurs c'est suffisant en intégrant un bon système et puis en revoyant vos processus. Et je rebondis effectivement sur ce que tu disais, Claudine. Formez les gens, n'ayez pas peur de prendre des juniors. Il y a des gens qui sortent de l'école, qui sont, qui sont hyper motivés. Je sais qu'il y a un grand, grand problème en ce moment sur la formation en approvisionnement. Je, enfin, je le vois, effectivement, il y a très peu de candidats quand nous, on nous postes en approvisionnement. Et quand je suis, exemple, je suis arrivé chez Moment Factory pour créer le département de d'approvisionnement et c'était vraiment impossible de trouver des acheteurs. J'ai pris des gens de l'école, on a pris des gens de l'école directement, on les a formés à l'interne, on leur a montré ce que c'était les achats, la logistique et c'est des gens aujourd'hui qui sont devenus des, des acheteurs très compétents et je suis très fier d'eux de, de voir ce, cette évolution-là. Et enfin, je finirai juste par dire qu'il y a aujourd'hui des compagnies Bon, la spécialité, euh, c'est d'aller chercher sur d'autres territoires, euh, des acheteurs <rire> ou des gens compétents. Oui, bah, je pense que tu les connais, Claudine. Oui, c'est
1: <rire> nos partenaires. Ouais,
2: <rire> et qui vont, euh, qui vont très souvent donc, euh, enfin, aller chercher ces gens-là, qui sont aussi des, des gens qui ont des, des très, très hautes compétences. Euh, et ils vont leur proposer des contrats pour venir deux, trois ans ici euh, à Montréal ou au Canada. Et, euh, et c'est ça, ces gens-là ont des ressources si vraiment vous êtes euh, en, en besoin.
1: Mais, en fait, mais juste avant, François, si tu me permets, c'est tellement vrai la question des outils, parce qu'au niveau de la productivité, on dit faire plus avec moins, là. mais c'est vrai que si on a les bons outils, on peut augmenter euh, 50-80 de notre productivité juste avec les bons outils, donc ça aussi, c'est quelque chose à considérer, euh, puis il ne faut pas l'oublier dans l'équation, c'est tout à fait vrai.
0: Je m'en allais justement là, en fait, Claudine, tu avais mentionné que 50 du temps d'un acheteur, c'était un peu de la valeur non ajoutée. Donc, justement, avec une pénurie de main-d'œuvre, prendre le temps d'utiliser des outils pour justement valoriser le travail humain, la valeur de la matière grise, là, qui est, et laisser les outils faire la partie, si possible, avec une valeur à moins des actions à valeur qui ont moins de, moins de valeur ajoutée. Tout, cas. Euh, tout ça pour dire euh, j'y arrive, j'y arrive. C'était clair dans ma tête, mais c'était plus clair quand ça sortait. Euh, tout ça pour vous dire qu'on arrive maintenant à la conclusion. Euh, Déjà! Ben, ça fait quand même 50 minutes, on, on, on parlait environ euh, une heure globale, donc on est pas mal là, euh, donc je tiens d'un à vous remercier, c'était super intéressant euh, et puis euh, j'ai eu beaucoup de plaisir, honnêtement, j'ai beaucoup appris, donc j'imagine que les personnes qui vont le regarder, soit par capsule ou la, la, la vidéo en entier, vont sûrement en apprendre aussi au niveau de la, de la chaîne d'approvisionnement et de la profitabilité. J'aimerais en terminant, euh, en fait, dans les podcasts, on aime faire ça. Est-ce que si vous aviez un souhait euh, à parler au PME, aux entreprises au niveau du Québec ou du Canada, ce serait quoi un souhait au niveau de la chaîne d'approvisionnement? Je sais qu'on a lancé beaucoup d'informations, on a lancé beaucoup de petits points qui, une fois regroupés, selon moi, sont très intéressants, mais si vous aviez un souhait, quelque chose, à quel vous, un message que vous voudriez passer, euh, lequel serait-il? Vas -y, vas -y. Oui. Moi je leur dirais, euh, je, je
2: sais, ce que je, ce que je vois chez nos clients, c'est qu'ils sont complètement euh, surchargés par les, par les, les tâches opérationnelles, euh, je leur dirais faites une pause, faites une pause, euh, une semaine, deux semaines, enfin si vous prenez le temps d'arrêter et de comprendre votre processus, vos achats, vos données. Faites cet exercice-là. Euh, je sais que c'est compliqué dans, dans, dans un processus opérationnel euh, et de ne pas toucher les opérations, mais faites l'exercice et vous verrez que vous, enfin, vous aurez beaucoup de résultats.
1: Je dirais, euh, ben je, dirais euh, je suis sûre que j'utilise cette opportunité-là, François, que tu nous donnes pour, pour amener l'importance stratégique d'une chaîne optimisée dans une entreprise. Et ça, c'est pas naturellement compris. Euh, on est très terre-à-terre -terre opérationnel. J'ai des commandes, il faut que je reçoive. Euh, je manque de matériel, je manque de matières premières. On est dans des, des réflexions très terre-à-terre -terre et c'est louable. Il faut que ça marche. Il faut, faut que j'arrive à produire, donc il faut que je reçoive certaines choses. Mais. Euh, le message que je dirais aussi, c'est essayer, puis vraiment aux dirigeants, là, essayer d'intégrer la stratégie approvisionnement de façon systématique dans vos objectifs et dans la définition de vos objectifs d'affaires. Si votre chaîne est vraiment optimisée, ça va y contribuer directement. Ce n'est pas deux choses qui fonctionnent en silo, c'est interrelié. Travaillez sur votre gestion de risque. Gestion de risque pour l'entreprise, vous en faites très certainement au minimum intégrer vos risques qui sont liés à votre chaîne de façon systématique, puis revoyez ça au trimestre. C'est des petites choses qu'on doit intégrer dans sa façon de gérer l'entreprise. Puis je dirais aussi d'ouvrir un peu et de dire, il faut que je me mette à jour à tous les niveaux, il faut que je parte de ma situation, que j'anticipe pas où peut-être je suis, mais qu'on fasse un vrai exercice pour connaître le point de départ, pour avoir les bonnes actions après. Mais, mais c'est ça, donc de considérer la chaîne d'approvisionnement comme le moteur, vos intrants vous permettent de livrer vos produits. Donc, c'est quelque chose d'assez stratégique, là, on, on en convient, mais il faut y donner aussi toute l'attention qui est nécessaire et rentabilité, compétitivité. Je le dis encore parce que souvent, on ne pense qu'à la compétitivité. On développe des marchés. Est-ce que je suis compétitif? Est-ce que je suis compétitif? Mais souvent, on se rend compte que pour beaucoup de produits, je suis compétitif, mais pas rentable. On ne peut pas non plus continuer là-dessus. Donc, tout ce qui est coût entrant, là, tous vos intrants là, qui viennent construire vos prix, euh, maîtrisez-les parfaitement puis vous allez voir des grosses améliorations aussi.
0: C'est super. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est en fait, tous les deux, vous ne l'avez pas dit, mais je vais vous le dire, dire c'est en fait, euh, peu importe l'entreprise, euh, si euh, vous voulez vous faire challenger, vous voulez vous faire aider, vous voulez vous faire évaluer, n'hésitez pas à utiliser des firmes pour lesquelles le, 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 leur pain et leur beurre, leur expertise, c'est ça. Euh, en fait, moi, je le vois tout le temps comme ça. Là. Il n'y a rien de pire que de commencer en, en, en croyant avoir l'expertise en essayant de naviguer dans le brouillard. Euh, c'est toujours plus utile d'avoir des firmes comme euh, Finlab et Conseil 2.0. Donc, si on veut vous rejoindre, euh, Romain, est-ce que tu peux nous donner tes... Tes, tes coordonnées, le site web, tout ça. Donc, si on veut, on veut, on veut vous rejoindre?
2: Oui, ben, Romain Brajol sur LinkedIn, vous pouvez me contacter. Ça me fera plaisir de vous répondre.
1: Parfait, ouais.
0: super, merci. Ainsi qu'à Claudine.
1: Oui, la même chose par LinkedIn. Je reçois beaucoup, beaucoup de demandes d'entrepreneurs, puis je trouve ça le fun parce qu'on va au-delà un peu du, juste du rapport commercial. Les gens s'y intéressent de plus en plus, je suis contente. Mais oui, le, il y a le site de Finland qui est en reconstruction en plus, mais moi directement sur LinkedIn, euh, par, par courriel, je ne sais pas si c'est des choses que vous voulez partager, mais vraiment, c'est des, des informations assez faciles à trouver.
0: Parfait, super. Bien, merci beaucoup et merci d'avoir merci participé en passant.
1: Ben, euh, merci non, à toi sais. François, tu étais très dynamique sur mon sujet. C'est ce oui. je...
0: <rire> Merci beaucoup.